0: Как сделать так, чтобы тебя любили сильнее? Почему дети, щенки или котята вызывают у нас так много умиления? Кроме того, что они маленькие, с непропорционально большими глазами для их головы. И что они показывают свою наивность и искренность своих эмоций. Почему мы не можем долго злиться на щенка, который погрыз нашу обувь? Или на ребенка? который вылил свою кашу на пол? И почему мы можем так долго злиться на своего уже взрослого партнера или другого близкого человека? Дело в том, что мы объясняем причину поведения своего партнера по-разному. Мы знаем, что ребенок, если и поступил плохо, то поступил так из-за своего незнания или неумения в силу возраста, своего неумения понимать, что с ним происходит. Но мы не даем такой поблажки взрослому человеку, потому что его поведение мы объясняем совсем другими мотивами. Например, мы думаем, что наш партнер просто ленивый, или он нас не уважает, не ценит, именно поэтому не убирает за собой, например, посуду со стола или свою одежду со стола. Но вот что интересно. Причина, по которой ваш партнер так поступает, ничем не отличается от причины, почему так поступает ваш ребенок. В этом эпизоде я на примере выше вам покажу, как выглядят принципы экспоненциального коучинга в действии. Этот эпизод будет использовать первые два принципа из пяти. Если вы их не знаете, вернитесь в начало и посмотрите эти эпизоды. Это будет принцип видения насквозь и принцип слышания за словами. Итак, наш партнер в очередной раз оставил грязную посуду на столе. Почему он это сделал? Если помните, во втором эпизоде я вам рассказывал о так называемой биопсихосоциальной теории развития. Я вам говорил, что генетически мы предрасположены к разному поведению. И знание типов этого поведения позволяет видеть людей насквозь. Это также позволяет понимать их лучше, чем зачастую они сами себя понимают. Например, человек с высокой аккомодацией и высоким уровнем кропотливости с вами бы так не поступил. Не напоминаю, что аккомодация – это эмпатия и способность откликаться на эмоции другого человека. Но уровень аккомодации частично зависит от уровня эстрогена, так называемого женского гормона в крови, мы знаем, что у мужчин этого гормона меньше, и в целом мужчины менее заботливы и менее переживают о том, чтобы другим было хорошо. То есть есть уже какая-то разница между мужчинами и женщинами в этом плане, просто из-за того, что есть разница в гормоне. А теперь вернемся к примеру с грязной посудой на столе. Если в детстве и юношестве ваш партнер видел, что его поведение принимается или поощряется, то сегодня это не его осознанное намерение себя вести так, а его автоматическая реакция. Таким образом, не только дети реагируют на вещи наивно, но и взрослые люди тоже это делают. Каждый из нас учится быть взрослым в детском возрасте. И когда ты это понимаешь, это понимание тебя немедленно освобождает от интерпретаций, которые чувствуются плохо, когда ты так думаешь. Ваш партнер не хочет намеренно вас обидеть. Ваш партнер не ленивый. Ваш партнер, как и вы, научились быть взрослыми в детстве. И теперь вы вдвоем пытаетесь научиться быть взрослыми уже во взрослом возрасте. Это первый шаг к осознанию. И с пониманием этого приходит облегчение. Облегчение дает нам пространство сделать следующий шаг – и начать слышать за словами. То есть сначала мы увидели насквозь, да, что происходит со мной, с партнером. Теперь нам нужно услышать за словами. И слышать за словами – это способ воспринимать только факты и интерпретировать их так, как полезно нам с точки зрения наших целей. Это второй принцип экспоненциального коучинга. И мы используем в этом принципе модель, которая называется озеро. Озеро – это аббревиатура, которая расшифровывается как обстоятельство, значение, эмоция, реакция, новые обстоятельства. Начнем с того, что вы видите. Например, обстоятельства. на столе стоит грязная тарелка с приборами и стакан. Партнера рядом нет. Ваше значение: он думает, что я должна за ним убрать или он меня не уважает, или он меня воспринимает как прислугу здесь. Что вы чувствуете, когда вы так думаете? Допустим, вы чувствуете раздражение. Теперь когда вы чувствуете раздражение, как вы себя ведете? И ваша реакцией может быть, например, пассивная агрессия. Допустим, вы произносите едка, да? Дорогой, спасибо, что убрал за собой, мне очень приятно. Да? То есть вы используете сатиру. Какое у вас новое обстоятельство, к чему это приводит? Это приводит к тому, что вечер испорчен, что вы весь вечер проводите в молчании. Теперь представьте, что вы решили построить глубокие и близкие отношения со своим партнером. Например, вы подумали, что вам предстоит еще много лет провести вместе. И лучше бы друг друга любить и ценить все это время. И поэтому вы выбираете осознанно, намеренно выбираете думать по-другому. Вы видите тот же самый стол со испачканной грязной посудой, да? Но решили изменить контекст вашего восприятия. И вы строите новое озеро в своей голове. Обстоятельства остаются старым, потому что вы не можете менять случившееся уже, правда? Эта реальность уже произошла. Тарелка до сих пор на столе, вы с этим ничего не можете сделать, она грязная. окей? Okay? Но ваше значение становится другим, потому что вы смогли увидеть насквозь и теперь объясняете, себе этот факт того, что стоит с тарелкой, совсем по-другому. Вы себе говорите. Он оставил тарелку не со зла. Это ваше значение, да? Это его автоматическая реакция, поэтому он оставил тарелку. Еще одно значение. В этот раз ваша эмоция другая. Скорее всего, она будет просто нейтральной. Вы ничего не будете чувствовать. Потому что факт есть факт. Есть тарелка. То, что он был так воспитан или такое так произошло. Окей, это факт. Но ваша реакция уже будет другой. Вы спокойным голосом скажете «Дорогой» или «Дорогая», не только мужчины оставляют тарелки, «Я сейчас за тобой уберу тарелку, но не забывай это делать сам в следующий раз. Хорошо?» Таким образом, вы сохраняете свои границы и уважение к себе, и при этом вы помогаете своему партнеру, идете к цели. Теперь давайте возьмем и доведем до крайности ситуацию. Что если вам партнер отвечает «ты женщина, ты убирай»? Как имея такой факт, который легко интерпретировать как прямое оскорбление, как такой факт увидеть насквозь и услышать за словами? И вы будете удивлены, но принципы от этого не меняются. Дело в том, что ваше глубокое понимание не означает одобрение. Вы можете понимать, но вам не обязательно одобрять. В данном случае, сам факт того, что вам могут сказать такие слова, все равно связан с невинностью того, кто это делает. Поймите, люди не говорят такие вещи, если они осознаны и чувствуют себя хорошо. Если ты ребенок и кричишь, то взрослый знает, что ты кричишь, потому что ты чувствуешь себя плохо. То же самое с со взрослым. Запомните, это не вас хотят унизить. Это человек чувствует себя плохо. С ним что-то не так происходит. И как только вы увидели эту ситуацию насквозь, вы делаете следующий шаг, чтобы услышать за словами и выбрать реакцию по намерению, реакцию, которая вам будет служить, которая вас будет приближать к вашей цели. Давайте разберем это озеро. Обстоятельства. Вам сказали какие-то слова. Ваше старое значение было «Он меня унижает», старая эмоция была «Раздражение или разочарование», реакция «Уйти» и новое обстоятельство. Вы не просто «Ушли», вы также показали своему мозгу, что с вами можно так себя вести, и вы так будете реагировать дальше. Теперь вы смотрите на это и спрашиваете себя, как бы на самом деле я хотел бы отреагировать в этой ситуации. Сначала вы понимаете, что больно не вам, а тому, кто говорит вам эти неприятные слова, и это вас освобождает. Как будет выглядеть ваше новое озеро? Обстоятельство останется прежним. Вам сказали какие-то слова. Ваше новое значение, он явно не чувствует себя нормально, или с ним что-то происходит не то. Эмоция, сочувствие и реакция, вы отвечаете, если ты так говоришь, то, наверное, с тобой происходит что-то, чего я не понимаю. Поэтому я дам тебе время подумать об этом. Если захочешь об этом поговорить позже, просто мне позвони. В итоге, к чему это привела реакция? Какое у нас новое обстоятельство? Последняя буква озера. О. Вы показали себя, или вы показали себе, как держать свои границы и при этом оставаться в любящей позиции и в позиции ассертивности. Таким образом, быть любящим – это выбирать свою оценку ситуации и реакции по намерению, а не по умолчанию. И так получается, что когда вы это делаете, когда вы идете в мир любящим человеком, понимающим, видящим насквозь, окружающие тоже начинают любить вас, потому что они видят ваше, вашу мудрость, ваше сочувствие, ваше сострадание, ваше, ваше понимание. И они хотят вас за это обнять. Вы не только идете в мир более любящим, но вас также любят больше, как результат.